0: 这个菩萨有一一这个般若波罗蜜多啊，那么从菩萨的这种性德成就来讲啊，般若波罗蜜多啊是他的生命因素，所以这个一啊，其实是他的作用，是般若波罗蜜多为本体。他当然这个本体相当大，但是本体当中有一个因素叫做波罗波罗蜜多，那菩萨依这个波罗波罗蜜多起作用，知道吗？它是生命中的一个因素，那么这个因素起作用，各各各位能不能体会到这这一点？不是菩萨去拿个波罗波罗蜜多来做什么？不是这个样子，这个就是啊，我们在讲说生命的这个东西啊，你要知道它自己本身的那种作用，是英语它本身有这个因素。那么经文这种东西，我们跟各位讲说，它是生命的语言，你要以生命的立场来看，就是它的生命里头有那个东西啊，那个东西起作用。跟我们在想说，我用我去拿一个东西来作用的情况是不一样。这这个观念我们要经常的带着，经常带一，就是说在思考佛法中所讲的这个部分，那我们就要以这样的思维模式啊来进行，来进行。所以这个意啊，它本身呢、啊、就是一种体相用的，就是它的本体呀、啊。来显一个相，它的相在哪里呀、啊？那个相再去起作用。那这个体相用的部分，我们昨天跟各位提了很多了，今天就不再提这个部分。但是呢，我们应该要知道，它是生命因素为本体，那么显现的相啊，那就不一定了，不一定。那个象起什么作用啊？你要看它的本体，你才知道。要不然我们会讲啊，它是业啊。他是业吗？不是啊，哦，菩萨在消业的时候，跟我们呢、啊、不一样。我们是业现前呐、啊，苦的要死啊。菩萨来啊，让业现前说好啊，嗯，你说什么好啊？啊，所以我们生病的没有一个说好啊,啊。菩萨跟你说不要紧，不要紧，你说哎，可点急啊，饮不破病啊，不那不要紧，对不对？为什么？因为他知道。而我们呢？我们不知道，所以菩萨世界呢，种种相、啊，那我们不能了解，不能了解。一个人在做牺牲奉献的时候，其他人不知道，所以我们常常这样感慨呀、啊：孩子有病啊，爸妈会请假来守护孩子；爸爸妈妈有病啊，孩子会说：“那你就我跟你请个外劳看护你，对不对？”所以爸爸妈妈不值钱了，外劳就可以了，哦，孩子比较值钱了，爸爸妈妈要亲自啊来照顾，有没有？为什么？怎怎么会造成这样？我们也不知道。这种生命因素的存在啊，各位要留意啊，要去留意。有些人、啊、都是颠倒了，社会上的情况颠倒了，所以你以那颠倒的心境要来看。看我们所讲的生命因素跟菩萨的生命因素啊，那就你根本就不知道人家是怎么样的牺牲奉献的、啊，对不对？他就是把这个一切众生都当作他的孩子一样，所以他可以这样牺牲奉献。哦啊，当人家这样牺牲奉献，我们认为说他是应该的，他是应该的，那就真不应该咯。哦，那就很不应该啊。啊，这个是提供给各位啊去留意一下。第一个是讲一，第二个、啊、我们要讲啊，菩萨依般若波罗蜜多，我们跟破句的时候跟你讲说，故心无挂碍，哦，然后心无挂碍啊，故无有恐怖。这个故啊，为为什么要这样子？因为从这语文句上来讲啊。前面已无所得故啊，所以这里菩提萨埵依般若波罗蜜多故就不可能了，啊、哦，这个语义上在我们的文化上来讲啊，这个就不太对，所以我们说故心无挂碍。那假如是故心无挂碍的时候啊，那么这个里面呢、啊、有一个语言模式跟思维模式，我们还要再跟各位再提一下，这个。这个背景弄清楚啊，那状况就就明白了。背景弄不清楚啊，状况就不明白。前面跟各位讲到一这个问题，是从他的生命因素波罗波罗蜜多的这个因素发起啊，所以呢，心无挂碍，所以啊、哦，那么我们可以看到这个生命因素。波落破灭都是体，所以我们讲过是一体起相，一向起用。那么这个一体一这个体而起相，相就是无挂碍，无挂碍就变成相。哦，那你假如说哦，挂、嗯、碍这个太抽象了，无挂碍是作用，那也可以。那么这个时候呢，你。你就会有一种无挂碍的相出现，不要自在，自在。我我们留意看一下哈。有一次我看到一只狗啊，我不是说各位是狗了哈。我看到一只狗受伤，受伤，它它在树下，我看它一直用它舌头舔它的伤口，舔它的伤口。那那那一天我跟好像是跟明法师吧。在在中立的时候，啊、哎，实在很闷啊，我也很少出去散步啊。然后说，哎，这个地方环境那么好、哦，都没出去走一走哦，不走白不走，住了好几年、哦、啊，你陪我出去走一走。啊，走在那个树下，哎，看到这么一只狗，我我们两个走过去的时候，它在那边，首先愣了一下，哦、啊，那我们就跟小孩子一样，要汪汪、哦，啊，啊，他汪。嗯、哦，哎，我讲话他听懂哦。啊、我在跟他汪汪、啊，他说不理我了。他继续舔他的，他很自在，他有没有恐惧啊，没有、啊。这个没有恐惧啊，你从他的身上看起来，他对他的伤口没有关爱。对于我们接近他。他也不认为你会攻击他，所以他没有关爱你，也没有恐惧你。所以这个时候、啊，你来看的相是他的自在相，自在。哦，照讲他已经受伤了，他的防卫的警觉性会很高、啊。那、啊、很高的话，有人靠近，他是不是要先开始做一种预防啊？这是一个求生的本能，人啊，动物都一样。所以我们说，动物受伤的时候，最好你不要接近。接近的话，它它为了防卫它自己，它就会攻击你啊。可是这个狗没有，没有。本来是想说啊，他受伤应该是帮他送去给狗医院治疗一下。然后看他那么自在，那你也不要啰嗦嘛，对不对？人人家很自在就好了。那你想想看。从我们自己来看也一样，我们有很多人，他有挫折，也有危机，可是他呢，能够很安稳的、很安稳的度过去，因为没有挂碍。所以我们说，无挂碍本身呢、啊、是相，安稳的度过去呀、啊、是用，你知道吗？我们人生中，你你要无挂碍是显象啊！你要无挂碍、啊，要怎么无挂碍？那就要依提。你说你很恐惧，不知道怕什么，其实就是你没智慧嘛。哦，啊，你在怕的恐惧的时候，就是你心里有挂碍的象出现了，因为它是生命的语言哦。你要从生命中来看。一一个人有关爱啊，心里有关爱的时候，你注意看，他在跟你讲话的时候，那眼睛会飘来飘去。当然不是说飘来飘去的，哈，会跑来跑去的，哦，他当然也不会跑出去，反正就在这里面转来转去就对了。为什么那那个像就出来了？它不稳定嘛，不稳定。我我们现在啊，跟以前的人不一样，以前的人是人家讲话你要这样子。啊，眼睛一直看下面，啊，不知道是睡着了还是没精神啊，营养不良，我们也不知道。哦，反正他就是这样的。以前就是说这样子表示恭敬，现在不是。啊，现在人家讲话，你眼睛要看着他，对不对？人家在讲话，你眼睛不看着他是不礼貌，对不对？同样的，你在讲话，人家眼睛也要看着你。这讲你在讲话，人家眼睛不看你啊，我看你也讲不下去了、啊，也讲不下去、啊，因为讲话没味道嘛。啊，我在讲你不听嘛，对不对？至少现在我们每个人都是看着我，对不对？而且<笑>、啊、大家都把头低下来或者看到旁边去，我看我再讲下去也没意思啊。为什么？那是一种注意力，这是一种相。可是当你有挂碍的时候，你你你你这个从你的眼神呢、啊，就可以看得出来，你,你不安，不安。嗯、啊，你不要看我常常讲说，我我不是说你哦，哦，纯属巧合。哦，为什么？因为在讲那个例子，已经有人在不安了，哦，哎，我从你不安，我们就知道又有人要中箭了，对不对？虽然我没有射箭，可是你中箭了，啊，那那我们就要声明一下，你不要说我我我在骂你，我不是骂你，我只是讲人性的弱点，这个通信很多人都有。你那天还有一个师姐也在这边听一听就跳起来了，师傅你不要再骂我好不好？我说我哪有骂你？你不止这里骂我，你在电视上也骂我。那个叫万箭穿心呢，我也不知道你是谁，我干嘛骂你？这是一种人性的，一种，呃，不是弱点，它一种普遍的状况。普遍的状况，所以到这个地方来看，你就可以看到般若波罗蜜多的妙用，妙用。它不是说般若波罗蜜多可以给你赚钱，可以给你好名声，可以给你好运气，不是。但是你生命的状况从这里展开，因为你有般若波罗蜜多，所以什么智慧都有了。从哪里看呢？无私自自然自。都是因为你的无关爱产生的，你知道吗？一切智、一切种子、道种子，通通是从这个无关爱来的，都是从这里来的。那我们没有去留意到，生命的语言呢、啊，是那么样的，叫什么？圆熟啊，圆、哦、融成熟，生命呢、啊？他在表达的时候，有时候我们在看经书啊，你会觉得奇怪，怎么钱钟书连赚的那么好？那是哪一个人写文章会写的这么好？不是，这不是人写的，这是生命本质的问题。它本体如此嘛，本体是这个样子。你看一个人，我们在座每一个人啊，都要感到很庆幸。为什么？因为我们的身体结构里啊，很健康。你知道吗？很健康，所以很健康，就各个器官之间它都能充分发挥作用，而且彼此是交织的，都相互交织的很好。假如这个当中啊有一个器官有问题啊，那你就麻烦了，你就麻烦了，你就有一种不正常的现象产生。其实啊，不是不正常，那也是正常，只是那一个正常的状况跟我们这个正常的状况不一样。但是，但是他就是因为有某一个器官的运作发生问题，就以我们来讲叫做发生问题啊，可是你要知道，以他的立场来讲，是我们发生问题啊。你要留意到这一点了，因为生命本身的组合啊，它是综合性的、综合性的。我们是以我们大多数人的这个立场说，这个才叫正常。那是因为啊，这个组合的运作是这样子。那一些身体本身有异状的人，他是另外一种组合，他的生命是以另外一种形象出现。那我我们应该要看到生命的这个存在，我们在恭敬，在尊重生命的存在是这个样子。你你假如换到另外一种世界去，那可能我们就变成怪物哦，你知道吗？所以，对于生命的存在，我们绝对的恭敬跟尊重，你也要留意到这一点。这是我们修行人呢所所感受到的。那么刚才提到啊，一体起相，哦，依般若波罗蜜多，所以呢，心无挂碍。这是依据这个本体呢，所以产生这个相。那么，依据这个相，一无挂碍故，啊、呃，一心无挂碍，故无有恐怖，无有恐怖啊，就是作用了，作用了，啊、哦。所以这个是体相用的三个状况产生，啊、哦。那么无有恐怖以后呢，它产生的就是远离颠倒梦想。就是成就这个部分呢、啊，我们前面也跟各位讲过，远离颠倒梦想就成就了，所以就近涅盘不用讲了。所以他一直由破破破三个破讲体相要。到最后呢，这个就近涅盘呢，是事实上是等于得就近涅盘。这个德呢，我们跟各位讲，他既然已经是。这个体现用到最后的，这用用到妙用产生啊，那就就是那个境界了。生命到达那个境界，无有恐怖的那个境界，就是在运用的全方位里啊，它都没有障碍。这个这个境界的时候，这个境界就叫做究竟涅槃。那事实上就等于远离颠倒梦想的那个时候。那个时候就是究竟涅盘嘛，所以究竟涅盘跟远离颠倒梦想是同一个，同一个，等于说一个是由负面来讲叫做远离颠倒梦想，一个是从正面来讲那叫做究竟涅盘，所以这两句也、啊、是同一个。那么这两句啊，是因为啊无有恐怖、无有恐怖的这个部分完成了，那才有这个结果。所以这前面是讲体相用，体相用，所以它重点呢、啊，我们把它解读出来是简单，要解读它就是要用这个一跟故的这个语言模式，那就是一体启用，啊一体起相，一向启用的这样的一个模式来的。那我我们可以了解到，在生命里头啊，它不依外相。不意外相，体相用都是讲生命里面的东西，有没有？所以一波罗波罗密多，所以呢无挂碍，这个相一无挂碍呢，所以无有恐怖的作用产生。那么无有恐怖的作用是在哪里起作用？说会无有恐怖啊？就是说我们在日常生活中。日常生活中啊，这个里面讲起来就要讲到，既既讲体相用啊，就跟法爆化有关。本体呀、啊，就是清净法身，毗卢遮纳佛，哦，那么从般若波罗蜜多成就了以后，那么依据般若波罗蜜多的这一个本体，那么来起作用，哦，起作用呢，那就是无心无挂碍。心无挂碍呀，就是色身应化身释迦牟尼佛。那么释迦牟尼佛起妙用，那就圆满报身。卢舍那佛，法报化，运用是这样，所以它体相用。那假如我们现在依的不是波罗婆密多，啊、哦，是大慈悲做本体。那么它显得像，显得像就一个菩萨。那么以我们的本师来讲，这个菩萨就正法轮身呢、啊，以慈悲的正法轮身来讲，那他就是观世音菩萨。那么以观世音菩萨来起作用，他当然也是无有恐怖，那就是救度众生没有障碍。那看你是一的那个部分是哪一部分？哦，那么一大怨恨，哦，或者大怨呐、啊，哈、哦，或者是一大喜大舍的这个部分，那么所起的作用是什么？所以这一个所一啊，就是本体，然后会起相，然后再起作用，从那个相去起作用，作用一定是从相来的。那我们现在以。应化身叫做释迦牟尼佛来讲，这个这个观念我们也要弄清楚。现在我们看到释迦牟尼佛只有我们这一个，那么三千大千世界啊，有十亿个世界，有十亿个释迦牟尼佛，不是只有一个，所以它叫百千万亿释迦牟尼佛。好了，那么不同的世界。显现的释迦牟尼佛，当然在这一会里是都一样的，灵山会上的这都一样。可是我们要跟各位举一个例子，你看，在《法华经》上面讲啊，佛到这个世间来啊，来成佛、啊、已经有八千次了，八千次了，各位你知道吗？在哪个地方有记载他来过？啊？根本就没有啊！其他经典也没有记载说他到这个地方来过啊那。那那自己经典都没有记载，而其他的更不用说了。所以我们就这样广泛的把它讲出讲出去，说孔夫子也是啊，哦，陶朱公也是啊，哦，就讲到我们我们这边来的了，哦，啊，讲到别的地方啊，反正不知道也是嘛，哦。这样对吗？这是一种泛称，不是真正佛法。你要了解到，真正佛法当然能够包容这种讲法，可是这种讲法是方便说。你要了解，八千的八是八正道，所有行在正道上面的、啊，能够启发众生觉性的，那统统是释迦牟尼佛的化身。你知道吗？走在八正道上视线的，假如不是在八正道视线的，我们不算。这是第一个，它的它的规范。而我也以这个规范跟各位讲说、啊，八正道是佛法不共外道法的地方。七菩提分不共外道法，八正道也不共外道法，因为佛法在这边要求啊，你不要特别的苦行，不要特别的苦行，哦。那你要按照八正道，就不能特别苦行了。偶尔要求自己严格的规范呢，做训练，这是这是应该的，而且也需要。为什么呢？因为尤其像我们这样的时代，非常的富裕。大家都知道，万一停电了、啊，你大概就死定了，对不对？现在你看看嘛，现才才缺水而已哈、哦，就是闹得快要世界大战一样，缺水。那你别人还有谁？你为什么不分一些给没有谁的人吃呢？那为什么会闹到这种地步呢？这本身是是问题啊。到底谁对谁错，我们不知道。但是会吵出这个状况来，你就可以发现，现代的人在这种物质环环境非常丰厚的时代里啊，他的生存发生问题。所以我们这个时代的人呢、啊，更有必要啊，接受严格的训练。好好的规范，这，那就要你自己规范喽。跟我们现在的环境里，你遇到没有饭吃的时候要怎么办？你自己要去试验。现代的人呢、啊，吃适的那个什么什么什么，又是日中一食啊，什么夜不倒单那个、啊。我跟哥位讲，你要修苦行啊，那不叫慎行，你你要去修一个哈、啊，没有电灯的生活。没有电的生活，啊，没有电的生活要怎么样？所有用到电的你，你都不能用。那也就是说，不管你住在哪里，你都要爬楼梯，不能搭电梯，电梯用电。哦，啊，你要吃饭可以，哦，不能用电锅。哦，对不对？啊，你要自己去买一个灶，哦，啊，去生活。哦，生活不能用电呢、啊。用电都不行啊，啊所以瓦斯也不能用，瓦斯开开那有电嘛，对不对？哦，啊，你要用不用电的生活，那你去过这个就严格的戒律啊，你要能够去克服这个困难，<咳>知道吗？比如你住在楼上，啊，你转水的时候有电啊，转水的时候有用电啊，因为那个水是电打上去的、啊，那你哈、哦、啊，到楼下去提水上来。你自己要去做这种严格的训练，万一遇到那种情况，你才有办法活下去嘛。这个纪律就是这样规范自己去适应那种生活。那现在谁跟你训练这个？啊,啊，懒得要死。啊,啊，反正古人说日中一时，啊，他就以为他修的不错了，不是日中一时就修的不错。你要看你能不能适应啊，因为古代的环境跟现代不一样嘛。古代那样就不得了了，现在那个有什么不得了？嗯、啊，爱吃不吃，爱睡不睡，对不对？现在呢，吃跟睡已经不是问题。像这么热的时候，没有人气，你活得下去吗？那你去试啊，就不要用电嘛，不用电，所有电的都不用。你你只要不多了，试一年就好。不要说试一年，八关斋戒就好。对吧？八关斋戒的时候不用电，那一天你来说八关斋戒，那一天不用电就好，不要点电灯，哦，所有电的都不要用，可以吗？很简单嘛，对不对？啊，你要去克服这个困难嘛。那我告诉你，你要真的去试那个三长月哈、哦，三长月一整个月哈、哦，整个月都八关斋戒哈，你要有办法一个月下来。我可以跟你讲说，阿弥陀佛有够厉害哦！假如你不信的话，你是两条界：一个不用电，第二个不用车，不用车啊、哦，汽车不要用哦。看你有没有办法活下去，嗯，对不对？有办法吗？汽车不能用，火车不能用，嗯，那你就走路去好了。从家里走到这里来天津啊，连袜子抓到我，我命倒回来。你要真的苦行啊，要真的持戒啊，从这里来来，不不要在那个哈、哦、表面上跟持给人家看得见，那没有用了、啊。像这种严格的训练呢、啊，有其需要，有其需要，所以我们要懂得那个语言模式的运用。思维模式的运用，然后引发的行为模式是什么？我们现在都不知道啊，语言也不知道人家在讲什么，思想也不知道人家在在讲什么。生命的东西啊，不是你大脑想象的，所以你行为你没有办法适应。修行人为什么在恶劣的环境都可以？因为他在那个时代里接受那个时代最严格的训练嘛，所以环境一变，他可以适应啊。你想想看，玄奘大师那个时候，啊，他要西行取经，听说啊，他在筹备的时候，听说而已，就一百多个人跑过来，要跟着他走，跟着他走，那些都是好、啊、民的，想说哦，要要出国旅行的，统统跟上来了、嗯，跟上来，走到一半跑光光，嗯、啊，最后一个还说啊，我妈、啊、我我我妈妈生病，我我,我要回去看她。啊，已经走了一个多月，还要他妈妈怎么样？要回去看他，为什么？因为那种严格的环境啊，很苛刻的环境啊，他没有办法适应。那现在我们在修行的时候，你能不能事先去做那种训练？一次失败还有第二次，对不对？因为我们环境很好嘛，偶尔破灾犯戒嘛。对不对？那不成功失败嘛？那、啊、失败也不至于死嘛？要不然，那真正恶劣环境来的时候，你没有办法经得起挑战。所以，伟大的行者啊，有他的原因，他必须持这种戒律。但是时代改变了，我们戒律也没有人改了，所以呢、啊，老掉牙的戒律啊，继续持吧。你戒心戒律还没还没定出来，所以。向来的话说，古的呃新的一波是古的一波呗，哦，新的戒律还没定出来之前，旧的戒律啊，呃，你应该好好的守持。那其实啊，我们已经可以看到哪些新戒律需要成立，我们应该啊朝这个方向来来进行。这个是讲这个语言模式的这个部分呢、啊，哦，跟我们进行的这个情况。现在啊。呃，这个无有恐怖啊，我们讲完了，也没有讲完了，举一个例子而已啊。哈、哦。其实我们在讲恐怖克服的情况，是在平常训练来的。啊、哦，我们刚才跟各位讲持戒的这种状况啊，严格训练呐、啊。我我是，就算我认为好了，这个持戒是一种自我的严格训练。而、啊、这一种戒、啊、是这种条条目啊，是我们自己定的，我们自己定的，哦，那你定的要要对自己真的是一种严格训练啊，哦，比如现在来讲不用电不用车，这这是一个严格的训练。那那我想哈，跟古代哈那个不吃饭哈是一样的，因为古代啊本来就三餐不济的。啊，现在又要再训练一个真的不吃哈、哦？那难得有饭吃又要不吃啊、哦？这个是很很难守得住的，各位要知道，很难守得住啊。在以前呢、啊，本来就三餐不济啊，本来就是容易死啊、哦，啊，那那个那个、没有关系嘛。可是问题是在啊，景气好的时候，古代也有很多景气好的时候啊。景气好的时候啊，要吃啊。因为本来就营养不良啊，现在有机会当然要多吃啊。呃，那个时候叫你不吃啊，那你就很难了。现在不吃我们人很多了，那本来就吃太多了，不吃刚好嘛，对不对？正中下怀。所以你这个过午不死已经没有意义啊，是不是？我们不要说什么过午以后哈、啊、不用垫就好了，过午以后不用垫，要吃过中饭以后不用垫。那那那看看到明天早上哦，看到太阳以后哦，才可以用电。各位去试试看，用一个严格的条件呢、啊，一个就好来训练，来训练。这个是修行的价值啊。同样的，我们的这种训练角，你一再的训练，一再的展开啊，那么世间呢、啊，一些我们所恐惧的。他自然呢、啊、就会消失于无形，因为你会拥有自己的信心。很多年轻朋友，他这样问，啊，他说他很没有信心，不够勇敢，要怎么办？这个问题啊，他为什么不够勇敢？他为什么没人生会没有信心？就是他没有成功的经验，没有成功的经验。我们一个人呢、啊，一生当中要是有两次大决定成功的话，大的决定成功两次的话，他这个人会信心十足。信心十足。第一个，我跟你讲，结婚成功的话哈、哦，那你会很幸福。啊，有的人结婚以后就失败了，有吗？结婚失败哈、哦，那是啊，很悲惨的事。很悲惨的事，因为他的信心会动摇。第二个啊、哦，我们一般讲的叫事业。你投资的事业啊，或者是你从事的事业不一定投资，只要能成功啊，那你也会很有信心，人生会很有信心。那假如婚姻失败啊，事业又失败啊，哦，那这就就糟糕了。婚姻成功了，事业失败了，他人生的信心还有，他不至于悲观。而且人生会很稳定。那么，假如婚姻失败啊，事业能够成功啊，他也会稳定，他的婚姻生活可以重新再来。但是啊，你发现了、啊，两个都成功的人呢、啊，两方面都成功的人，他不是有信心而已，还会有点傲慢，还会有些傲慢。啊，哦、那就看他个人的修养问题了。因为什么？这两个成功的话、啊，大概人生无难事了。大概人人生什么还有什么障碍嘛？你说嘛？事业成功有钱，要干什么不行呢？要买车就买车，啊，买房子就买房子，对不对？嗯，那那你说他还有什么障碍？所以他看事情呢、啊，就会自以为是，就会自以为是。那么。这两个脚有一个失败，他还可以撑得住健康的人生观。只要两个都失败的话，要维持健康的人生观，大概就比较难，就比较难。主要是这两个啦，当然其他的也有啦，然后有的人事业是是从，譬如说写作来表达成功的，有的从艺术创作来表达成功的，有从各方面来的都有。就是说，他只要自己的能力、实质能力发挥作用，那就对了。所以你要想怎么样无有恐怖呢？我们在人生当中啊，遇到很多，这只是一个大的原则。可是小地方，我们还是有很多恐惧，有很多恐惧。这些恐惧啊，事实上啊，生活中不一定在我们身上发生，尤其现代人呢、啊。电视看多了哈，总是觉得怪怪的。呵呵我这边很杂问题，那吧？吧那些报纸、电视常常在报道，说说隔壁发生事情。那天又又报道说什么邻居又小女孩被被被怎么了？那那你说发生这些事情，家里总是毛毛的。其实啊，邻居都倒霉了。这件事不必那么渲染嘛，你一渲染的话，让大家都觉得我们家邻居都有问题啊，对不对？这个是什么？这个就恐惧啊。所以我们要把这个恐惧给除掉，你一定要给予智慧显现出来的，你才有可能。当这个部分真的全部除掉的话，你就不会颠倒梦想了。因为我们在恐惧的时候，我们刚才讲到。会有一个想当然的一种保护的反应，有恐惧的话会有保护的反应，保护自己的反应有两方面，一个是身体上的防卫，身体上的防卫，一个是心理上的防卫。各位想想看哈、哦，我们回到家里哈、哦，一直到你上楼，家里把门关起来，你看看你一共关几道门哈、哦。第一个车子，哦，车子要关门，车子关好了以后，车库再关门，对不对？车库关好以后要，要要进大门或者从车库钻进去那个门再锁一道门，哦，假设大门已经锁了，我就车库门也里面内门再锁，然后你进去你的房间又锁，对不对？然后上厕所也锁，有有的在厨房也锁哈、哦，那都不管了。你不管锁了几道，最少锁五道锁。这五道锁应该来讲是防卫生、自身的安全的、啊。事实上，我们发现了、啊，这五道锁都是心理防卫，都是心理防卫，不是啊，真的要保护你的身体啊，真的要保护你的身体，你要冲出去大概都有问题，都有问题。为什么呢？可见我们心里的恐惧啊很重。你心里的这种恐惧啊，造成你的妄想颠倒，知道吗？而、啊、我们今天这个世界哈、啊，因为妄想颠倒啊，而创造就业率啊，促进国民所得提升的啊，比例相当高，比例相当高。你去注意看看，哦，现在流行的十八也是妄想颠倒，八大行业妄想颠倒，对不对？那多多余的行业啊，不是妄想颠倒吗？对不对？还不止这个样子，你那个减肥的妄想颠倒啊，健康食品妄想颠倒啊，哦，还有什么气功呐、啊，什么人定呐、啊，那些啊，都是妄想颠倒。啊，你只要把这些除掉的话，我告诉。台湾的经济马上崩溃，马上就崩溃了。你看看妄想颠倒多厉害啊！而且奇怪的就是哈、喔，真正的事业在不景气的时候，妄想颠倒的事业啊继续繁荣发展。建筑业不景气，生产事业不景气，那些花花公子的行业哈、喔、不会不景气，那都是妄想颠倒啊！不景气裁员了，台湾的失业人口为什么还那么低呀、啊？为什么？因为都跑到那个妄想颠倒的行业里头去了、啊。都跑到里面去了、啊。这个是一个很莫名其妙的状况，但是莫名其妙吗？不，在这一种妄想颠倒的社会里头，这个是正常的，你知道吗？所以我们在看，要在这样的一个时代里，一个人呐、啊，出入在妄想颠倒的社会里，而能够保持不妄想颠倒哈、哦，我看看哈、哦，大概人家会说，只有你才妄想颠倒，你知道吗？我我们真的是这一点要看得很清楚啊，看得很清楚。假如你不是从般若波罗蜜多的本体显现出来的话、啊你这个没有办法，这个社会是这个样子。你看看，当连社会、连时代都在妄想颠倒，而、哦、你能够不妄想颠倒，你那个不是在究竟涅盘里吗？你想想看，我、哦、我们不是说做那些行业的人怎么样？那个行业里面也有很多殊胜的人，就像我们讲，在那里面出出入入啊，很很健康的人也有，不是没有。不过我们还是希望大家不要去呀、啊，哦你不要说那个书，讲里面也有很健康，就是我。<笑>我看你去试的就不健康，哦、因为那是个恶缘，恶缘，哦、欸，有没有柳下惠在里面我们不知道，对不对？哦，我我想柳下惠不会故意去的。你说那才不，那个为毛几也有？嗯，不一定。所以这些行业里头，在这些环境里头，我们看到，我我们看得到，在这样的时代，我们能不能依波罗波罗蜜多而在这个时代啊起无边妙用啊？又无有妄想颠倒，真的是啊！那天我想一想、啊，电视啊的，人人家广告来讲说零二零四，我零二零四是什么？我打个电话去看看。啊、哦，看零二零四里面在到底在搞什么？嗯、呃，他说问我说你你是新会员啊，旧会员？我我是怕来猛矿吧？我<笑><笑>、哦、不知道事情那么麻烦的、啊。哦，他里面呢、啊、组织制度啊，那个啊那个系统啊，我说我们实在是应该跟他们学啊,啊。然后我电话才挂断而已啊。他。<咳>他电话马上打过来，我说哎奇怪嘞，哎那我们打过去，他马上就记录了嘞，所以你看那种场务所，你你你敢去去试吗？<咳>你才拨过去，他马上就把你留下来，留下记录了。他马上问你说：“哎、你身份证还没告诉我？”我说：“给你身份证干嘛？”你看看，他们比我们厉害啊！我们这脑筋迟钝哦。进到里面去啊，那网络密密麻麻<咳>，所以啊，这种危险的地方真的是恶源呐，恶源<咳>，你一挂上去啊，那你没完啊。我们不知道，我们以为是了解一下嘛。哦，你以为那么好玩，给你了解一下。<咳>所以那天看到那个叫叫什么，第一次借钱免息，哦哦，我一想到零二零四，毛骨悚然<咳><咳>。我不知道多少。多少傻瓜啊、哦，会因为免利息就去借了，那你借一次，我看那个就完了，就完了。因为下面的我们不知道，啊，我们也不会去借钱了、啊。所以社会上啊，你看多少妄想颠倒债啊！而我们能够在这个地方啊，不被卷入啊，各位、啊，要要且能够真正感受到非常非常大的福报。我我们看到很多人为什么踏上那一条不归路？地下钱庄借钱，我看没有一家说他是地下钱庄啊，对哪一家是地下钱庄？每一个都是啊，那现金一百亿要借给你啊，每一个都说他是什么合法的，哪是地下钱庄？你不知道啊，但是你去借钱就有问题啊。所以我们在这样的一个大环境里呀、啊。可以说荆棘满地，陷阱很多啊，很危险的时候，有没有？你又不能恐惧，你恐惧的话，这世间等于无容身之处嘛。电视报道这样子，啊，舆论报道是这样子，然后生活环境那些污染招牌那么多，我就看真的，有时候我们想一想，这真的是那么不景气吗？到处所有的广告，大概是借钱广告最多。他有钱要借给你，要不然不知道谁要借钱呢、啊？你看看，很危险，尤其这些小孩子啊，出出社会啊，赚的不够用哦，阿、啊、就去借了，好了，你看看怎么办？那等于上吊自杀一样。那当然，这些我们通常是不陷进去啊，这你不会陷进去，也因为我们的福报还够。可是那些人福报不够，真的中钱中个垮垮装的哈、哦，他就中几笔啊，就跑进去了，那就很可怕，很可怕。我们在在这里说，提供给各位啊，也就是说这个环境啊，能够在这样的环境中无有挂碍、无有恐怖、远离颠倒梦想，实在是很难得。哦，我们能够啊有这么好的环境，我们应该好好庆幸。所以，究竟涅盘的这个部分呢、啊，我们也就不必不必太在意啊，啊、哦，能够到达这样的境界，说实在，各位想想看，我们要是看看我们我们的周遭环境呢、啊，各位真的是可以说是菩萨，哦，各位菩萨是活在究竟涅盘里啊。对不对？哦，不是盘子里啊，哈、哦，因为是很幸福啊，很幸福。哦，我们没有遭受那些风暴的袭击。啊、哦，我我们，我，现在当然我们也没有接触到了。我记得二三十年前，那个时候一些亲戚朋友的庄景也一样，哦，那真的是，真的是恐怖颠倒啊，真的是这样。所以我们现在基本上来讲啊，是生活在一个非常幸福美好的世界里。这是菩萨的生活状态，各位可以留意一下。我们没有那些恐怖、颠倒梦想。现在梦想还有一些、啊。对不对？想要投资啊，赚大钱啊，老是人家报名牌中奖都在那边看，啊、哦，不敢去买啊，但总你你总有一个期望嘛，对不对？那、啊、现在你我们我相信绝大多数的不敢买呀，不敢买呢。当然大家要买也都可以嘛，您用钱啊这些来买都没有问题。我们会不愿意去买，这个这个是社会舆论所造成的副作用。本来那些彩券呢、啊、是要做公益事业，做公益事业，那、啊、就要做公益事业啊。那我们来买是赞助他没有错，他一直在讲中奖哦、喔，弄得我们呐、啊、不敢去贪，就变成这个样子。他本来是你你你买菜剩下的钱呢、啊、多余的啊，今今今天就是菜比较便宜嘛，剩下这些钱好吧，那个等于布施一样。啊，有中就中，没中就算嘛、啊。我主要是布施嘛，啊，那那这个很好、啊。可是你这么一讲，不是啦，不一样、啊。那天我到高速公路休息站，有一个跑车，师傅你嘛，赶快买一张。我讲师傅，赶快买一张，要爽啊！他一中奖嘞，你看他就讲会中奖了、啊。他就说，你赶快买一张，啊、行善啊，这个是慈善公益事业，我就跟他买了。可是他说会中奖啊。啊、哦，那你叫我中奖，那我不能做不好的示范啊。哦，啊，你要说这是公益事业啊，啊、哦，大家共同来来赞助嘛，那我们当然赞，可他不讲公益事业，他跟你讲中奖嘛。那那问题就出在这个地方，我们现在的那个核心的价值本体嘛，他的公益事业是他的本体嘛。那彩券呢是它的相，可它的用是用中奖的用来的，所以这个用啊会把它的本体给打垮。当然社会上很多人是就这个用而来的，那它是吸收那些资金嘛，所以就有很多人啊，把退休金三百多万通通押宝押进去的，结果一出来一张也没中<笑>，对不对？那退休金就泡汤了，他就弄错了。吸引了、啊、不该吸引的游资，那这样的话就把社会资源给弄错了，给弄错了。所以我，我我们这个地方就要能够看到，这个就是颠倒梦想，整个社会结构它就弄错了。它应该是说，这是一个公益事事业，那么大家来发起，那么有有有有那么一个奖，那中奖你不要宣扬嘛，因为主要的。大概你报道那个这一次公益事业的收入多少，这样就可以了。大概有心的人呢，从这个总收入里头去换算一下，你多少比例去给人家中奖，大概第一特奖多少钱？那我想不会有人去想那么多了。哦，那有心的人当然会去算。那我们一般人要行行善布施的人，他他都可以去进行这个部分。可是你弄颠倒了。弄颠倒了以后，那社会的资金结构就会产生变化，啊、哦！当然，我们希望说这个是一个比例不大的一种情况，但是这个告诉我们，不止个人有颠倒的现象，连社会、包括舆论界、政府都有颠倒的情况。那我们能不能够都没有颠倒？各位想想看，很难呐、啊！这个要很高度的智慧。你才有可能。那我们也期望说，从这个地方啊，来完成我们应有的生命改造。这个是从菩萨的立场啊来看的这个部分。这个是讲菩萨依般若波罗蜜多故，心无挂碍，乃至啊得究竟涅槃的整个过程。我们今天就跟各位讲到这个地方。